0: Hey, ich bin Millie und das ist Happy Place. Ich rede über Glück, Alltag, Mental Health und ab und zu darüber, einfach ein Mensch zu sein. Wenn das deine Themen sind, bleib dran und hör weiter zu. Du kannst den Podcast übrigens auch auf Instagram unter Happy Place Podcast finden, um immer up to date zu bleiben und viel mehr Content zu sehen. Es gibt so viele Gefühle und Emotionen, die wir durchleben. Und manches lassen wir zu, manches wollen wir eher meiden. Manches lässt sich gar nicht stoppen und es ist einfach da. Und manchmal gehen wir durch Phasen im Leben und wissen gar nicht so richtig, was wir fühlen dürfen. Vor allem bei Trauer kommt auch die Unsicherheit, ob man auch noch überhaupt froh sein darf. Diese Frage hat sich auch Elke Thompson gestellt, meine heutige Gesprächspartnerin. In dieser Folge reden wir über Gefühle, Trauer und was unser Herz und unser Geist so alles bewältigen können. Elke ist Autorin, Speakerin, Krebsüberlebende, Mama und Stiefmama und setzt sich mit schweren Themen auseinander, die sonst vielleicht eher nicht angesprochen oder auch vertuscht werden. Sie schreibt Bücher für Kinder und redet über Trauer, Tod und Krankheiten aber auch über Liebe, Hoffnung und Umgang mit Schicksalen im Leben. Du findest Elke auch auf Instagram unter Elke Talks. Schau bei ihr unbedingt rein. Hi Elke und danke sehr, dass du dir die Zeit nimmst, heute mit mir zu reden. Hi Milli, danke, dass ich dabei sein darf. Die Themen, die du begleitest und also die Themen, über die du auch aufklärst, sind nicht immer einfach, beziehungsweise sind die einfach, nicht einfach, Punkt. Und ich finde, du bringst da eine gewisse Leichtigkeit rein und das ist sehr wichtig, dass man darüber redet, egal in welchem Alter. Ähm, du, red, also du schreibst primär für Kinder, aber du redest, wenn du auf der Bühne bist, ja meistens mit Erwachsenen über die Themen und ich finde das essentiell, dass man Aufklärung bekommt, also nicht nur über Gefühle, sondern generell. Denn durchs Aufklären ähm, können wir wirklich auch uns gegenseitig besser verstehen. Darüber rede ich so oft, dass man einfach ähm, sich öffnet, denn keiner auf dieser Welt ist Hellseher, wohl wahrscheinlich zumindest. Und keiner kann auch dich wirklich verstehen oder nachempfinden oder auch mitfühlen manchmal, wenn ja dieser fehlende Hintergrund vielleicht fehlt. Und was ich wirklich furchtbar finde und was ich auch absolut nicht vertreten kann mehr, ist diese Vertuschung von, sage ich mal, in Anführungsstrichen schlechten Gefühlen. Ja, also manche Gefühle bekommen diese Labels als ähm, nicht gut genug oder sollte man nicht. Ähm, dann kommen auch Schamgefühl und Schuldgefühl. Es gibt so viele Gefühle, die dann vertuscht werden. Und das Ding ist aber, nicht nur lösen wir nichts damit, sondern machen das nur noch schlimmer. Weil wenn keiner darüber redet, dann fühlt sich jeder separat, einsam und alleine an und weiß gar nicht, dass es Menschen gibt, die genauso betroffen sind oder Menschen gibt, die auch zuhören können, verstehen wollen und auch vielleicht einen auf dem Weg auch weiter begleiten.
1: Ja, das stimme ich dir voll zu. Und um ähm, also ein bisschen Hintergrund zu geben, äh, vor fast 13 Jahren mittlerweile, meine Güte, vor fast 13 Jahren ist mein 34-jähriger Mann ganz plötzlich verstorben an einem Herzinfarkt, ähm, als er mit unserem dreijährigen Sohn unterwegs war. Die hatten so ein bisschen Männerurlaub gemacht, weil wir gerade ein neue, neues Baby hatten, ähm, eine Tochter, Olivia. Und ähm, Martin hatte einen Herzinfarkt. Alex hat es noch geschafft, mit seinen drei Jahren irgendwie dann einen Krankenwagen zu organisieren. Und, aber er ist noch an Ort und Stelle verstorben. Und ähm, plötzlich war ich alleinerziehende Mutter, junge Witwe und hatte zwei trauernde Kinder unter vier und habe sehr schnell gemerkt, dass es sehr wenig Unterstützung für trauernde Kinder gibt, insbesondere für trauernde Kinder unter vier. Denn Trauerunterstützung hier fängt ab vier Jahren an. Ich war also ich wohne in Schottland. Ich weiß nicht genau, wie es in Deutschland ist. Ähm, und ich musste mich halt dann plötzlich mit diesem Thema auseinandersetzen und habe sehr schnell gelernt. Ähm, wie gesagt, es, es gab auch keine Kinderbücher, die den Tod erklärt haben und ich habe überhaupt nicht verstanden, wieso. Ähm, weil wir müssen alle sterben und wir werden alle vom Tod berührt. Hoffentlich wahrscheinlich nicht vom, vom plötzlichen Tod eines Elternteils, obwohl das auch sehr oft passiert. Aber es gibt Haustiere, es gibt Großeltern, es gibt Fehlgeburten, es gibt all diese Dinge und wieso das nicht erklärt wurde, habe ich nicht verstanden. Und ähm, dann habe ich auch sehr schnell gemerkt, dass Alex ganz, ganz viele Fragen hatte und mir wurde mal gesagt, ach, der ist noch so klein, der versteht das sowieso nicht oder der vergisst das alles wieder und ähm, ja, der vergisst seinen Papa, mhm. logisch, natürlich. Äh, natürlich vergisst er seinen Papa nicht. Und ich habe dann von Anfang an versucht, ähm, ihm immer ehrlich zu antworten in einer leicht verständlichen Sprache, weil natürlich kann er das nicht verstehen. Wenn ich zu dir oder zu euch sage, es ist jemand gestorben, dann wisst ihr sofort, was das bedeutet. Ihr, ihr versteht sofort. Trauer, der kann nie wiederkommen, die Ewigkeit. Aber wenn man einem dreijährigen Kind sagt, jemand ist gestorben, oder man erwähnt das Wort Tod, das Kind hat das Wort noch nie gehört, das weiß noch nicht mal, dass es sowas gibt. Und für mich war es auch von Anfang an ganz wichtig, halt meine Gefühle zu zeigen, denn Kindern bringt man nur bei, mit Emotionen umzugehen, indem man es ihnen zeigt, nicht dadurch, dass man darüber redet Und ja, wie gesagt, dann haben wir von Anfang an ganz viele, ganz schwierige Gespräche haben führen müssen. Ähm, aber es war auch gut, weil es hat uns viel näher zusammengebracht. Und meine Kinder sind jetzt, die waren damals elf Monate und drei, als mein Mann gestorben ist. Drei und sechs, als ich meine Brustkrebsdiagnose bekommen habe. Und jetzt sind sie 13 und 16. Und ähm, also wir sind echt ganz eng und wir reden eigentlich über alles. Mhm. Ja, ich finde es auch wirklich wichtig,
0: ähm, das auch zu zeigen, ne? auch als Elternteil, ähm, bist du das Vorbild und auch im Maßstab, wie geht man damit überhaupt um? Und auch nicht nur als Eltern, ich glaube, jeder von uns, ich glaube, das machen wir uns gar nicht so richtig bewusst, weil das ist auch echt eine krasse Verantwortung, sage ich mal, die wir automatisch auf, der, auf den Schultern ähm, ähm, als, also was ist Last, aber als Verantwortung einfach tragen, denn wir beeinflussen unser Umfeld. Menschen schauen zu, Menschen schauen, wie wir uns verhalten und vor allem Kinder schauen bei den Eltern auch nach. Wie wird damit umgegangen? Wie wird darüber geredet? Was zeigt man? Was, was gibt man zu sozusagen? Und ich finde, das Verstecken, wie schon gesagt, das, das hilft keinem. Es ist ein absoluter äh, lose lose <lacht> nicht win-win, sondern in lose-lose ja. Situation, weil man das zum einen auch nicht verarbeitet und dann ma man zeigt das auch, dass es vielleicht auch etwas ist, worüber man nicht redet. Aber wieso redet man darüber nicht? Das ist ein Teil des Lebens. Und ich finde, dass Trauer genauso geh dazu gehört, wie Glück zu unserem Leben, denn ich bin schon ein großer Freund von diesem Gleichgewicht. Das heißt, das Schlechte und das Gute sozusagen gehört dazu, und Trauer ist aber auch gesellschaftlich recht beladen, sage ich mal, weil ähm, das wird als etwas Schlechtes schon mal gesehen. Und natürlich greift das auch sehr ein. Also es ist auch sehr, ähm, ja, das nimmt überhand. Äh, das nimmt äh, sozusagen, das ist etwas, was dich komplett auffrisst erstmal, finde ich. Und Trauer ist so mächtig, dass man erstmal, man verliert das Zeitgefühl, man verliert den Zugang zu sich selbst und zu dem Umfeld auch oft und das ist auch etwas, wo man sich recht schnell verlieren kann und verrennen kann, weil es ist wirklich, es bietet ja auch wie so eine Kuscheldecke, die auch vielleicht erstmal verwirrt, weil das ist auch das Einzige, was wir sehen können und ähm, und Du hast auch richtig schon gesagt, es ist nicht nur, dass Menschen gehen, Haustiere gehen, Freunde gehen, Familie, Familienmitglieder. Also Trauer ist tatsächlich ein Teil von unseren Gefühlen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich habe auch vor meinen Kindern geweint. Und also Kinder wissen sowieso wenn etwas nicht stimmt. Also jeder, das heißt vielleicht nicht jeder, aber also ich bin unheimlich empathisch. Also ich, ich fühle auch andere Menschen. und ähm, Aber insbesondere Kinder merken auch, wenn irgendwas nicht stimmt. Und mhm. natürlich möchten wir sie als Elternteil, als Eltern oder überhaupt als Erwachsener beschützen. Ähm, das ist keine Frage. Aber man beschützt ja nicht darin, dass man so tut, als wäre etwas Schlimmes nicht passiert. Oder versucht, das irgendwie schöner zu reden. Und deswegen ist halt die Ehrlichkeit unheimlich wichtig. Und wenn ich geweint habe, sind meine Kinder auf mich zugekommen und haben gesagt, Mama, wieso weinst du? Und ich habe gesagt, ich bin ganz traurig, dass Papa gestorben ist und nie wiederkommen kann. Und dann haben wir uns in den Arm genommen und haben darüber geredet. Und das ist okay. Und ihnen beizubringen, weil also man denkt ja auch immer bei Trauer, Trauer ist etwas, was man nicht im Leben haben möchte weil das unangenehm ist. Und, aber Trauer ist ein Teil des Lebens. Und Trauer zeigt auch die Liebe, die man für diesen Menschen oder dieses Tier hatte. Ähm, ich musste <lacht> vor acht Tagen meinen Hund einschläfern lassen. <lacht> Siehst du, hier ist die Trauer. Ähm, und das war nämlich schwierig. Und ähm, ich habe nicht begriffen, wie sehr diese Trauer wieder in mich hochkommen würde für dieses Tier. Und ich habe viel geweint und ich war viel traurig. Und mein Mann, ich bin wieder verheiratet, mein zweiter Mann John, sagte immer, wie kann ich helfen? Und ich habe gesagt, ich brauche keine Hilfe. Ich bin okay damit, was ich fühle. Ich fühle mich unheimlich traurig. Ich weiß aber mittlerweile auch, dass wenn man auch, wenn man in ganz tiefer Trauer ist, dass das Gefühl nicht immer da ist. Also es wird auch wieder besser und man kann auch wieder Glück spüren. Und es ist halt ganz wichtig, sich auch an die guten Momente zu erinnern. Ähm, einfach ist das in dem Moment nicht, aber es war halt irgendwie unheimlich schön, auch sagen zu können, ich bin okay, ich weine, ich zittere, ich bin voller, tiefer Trauer. Aber ich, es ist okay. Und mhm. mein Hund hatte das auch verdient. Denn mein Hund war ein ganz toller Hund. <lacht> Und mein Mann war ein ganz toller Mann. Ähm, aber ich glaube, bei meinem Mann habe ich anders getrauert. Einfach, weil ich es vielleicht auch noch nicht gelernt hatte, wie man mit der Trauer umgeht. Mhm. Dann versucht man halt irgendwie, sich aufzuheitern. Ähm, aber das geht nicht. Und damals habe ich immer noch gedacht, man ist entweder traurig oder glücklich. Und ich habe relativ schnell gelernt, dass man beide Gefühle ganz intensiv nebeneinander fühlen kann. Und das war unheimlich verwirrend. Und es ist halt so wichtig, alle Gefühle zuzulassen und einfach zu sagen, ich fühle das, was ich fühle. Und nicht zu sagen, das ist gut oder das ist schlecht, sondern einfach zu sagen, ich fühle das, was ich fühle. Und auch mit anderen Emotionen, mit, mit, mit Ärger oder Eifersucht. Man muss einfach sagen, oh, das ist interessant. Ich wundere mich. Wieso ich das gerade fühle, wieso ich so eine extreme Reaktion darauf habe. Natürlich bei Trauer, klar, das ist extrem, weil der Mensch oder das Tier ist nicht mehr da. Aber bei anderen Gefühlen, Eifersucht oder Wut, das manchmal ist es unheimlich interessant, einfach dann einen Schritt zurückzumachen und zu sagen, ah, interessant. Wieso bin ich da gerade so getriggert worden?
0: Auf jeden Fall. Kann ja. ich nur zustimmen weil ähm, ich auch diese Kluft kenne äh, oder dieses Entweder-Oder. Ne? Es wird so tatsächlich auch dargestellt, so Entweder-Oder. Entweder bist du traurig oder bist du glücklich. Entweder bist du zufrieden oder du meckerst nur. Es ist immer so dieses Entweder-Oder und diese Extrem und die müssen gar nicht da sein, denn ähm, nur weil wir traurig sind, verschwindet das Glück auch nicht. Das Glück ist ja da und vor allem, was wichtig für mich war zu verstehen, die Welt dreht sich weiter. Und das Glück sehe ich auch als eine als Grundeinstellung. Erst vor ein paar Folgen habe ich darüber geredet, in der Folge 191, dass das Glück ja so eine Basis ist. Das Glück ist ja etwas, woraus man quasi die Kraft auch nehmen kann oder schöpfen kann. Und auch ja, dieses Vertrauen, dass, dass man weiß, jetzt in diesem Moment geht es mir nicht gut oder das passt mir nicht oder ja, ich trauere und das tut unheimlich weh, aber das Leben und meine Einstellung, es ist voller Glück und die Welt geht ja weiter, die Zeit vergeht und ich finde, dass es auch ganz schön ist, dann zu verstehen, wie du sagst, es ist okay, ich trauere, aber das Glück ist da. Das heißt, wenn ich so weit bin, und übrigens, jeder darf sich die Zeit nehmen, weil jeder trauert auch anders. Und wenn ich dann aber so weit bin, dann ähm, kann ich wieder auf das Glück zugreifen, weil ich vielleicht auch den Zugang leichter habe, weil es ist immer da. Und für mich, ich glaube, war diese Erkenntnis so lebensverändernd, also so, also es war wirklich so wie Tag und Nacht, so als ob ich mal durch mein Leben blind gerannt bin, weil ich dachte, auch, oh, entweder läuft es gut, und ich bin glücklich, oder es läuft schlecht, und ich bin miserabel. Und dann habe ich verstanden, nein, ich kann alles zulassen, weil ich dieses Spektrum an Gefühlen habe. Und mein Glück darf ich trotzdem verspüren. Allerdings, ich glaube, bei Trauer, oder wenn man generell traurig ist, so, man muss, glaube ich, nicht nur trauern, man kann auch einfach traurig sein, zum Beispiel über etwas, was nicht gut geklappt hat, oder wenn man selbstkritisch ist, ich glaube aber, da hat man oft schlechtes Gewissen, vielleicht sich selbst gegenüber, aber auch anderen gegenüber, die fast schon erwarten, dass du jetzt trauern musst. Und da hat man schlechtes Gewissen, diese Glücksmomente nicht nur zuzulassen, sondern auch wirklich dann so
1: auszuleben. Ja, also ich, ich habe auch viel ähm, mit Schuldgefühlen Probleme gehabt, ähm Einfach, ich fühle mich schuldig, dass ich nicht da war. Ich fühle mich schuldig, dass ich nicht seine Hand gehalten habe, als er gestorben ist. Ich fühle mich schuldig, dass ich überlebt habe und er nicht. Ich fühle mich schuldig, dass ich wieder glücklich bin. Ich fühle mich schuldig, dass ich Bilder abhängen möchte, weil es sich ausfühlt, als würde ich ihn aus meinem Leben löschen. Und es war irgendwie erst, als ich als ich verstanden habe, dass, weil ich wollte mal zurück zum normalen Leben. Und erst, als ich verstanden habe, ein Zurück zu meinem normalen Leben gibt es nicht. Und es ist okay, dass, dass, dass die Welt dreht sich weiter, das Leben geht weiter. Und unter normalen Umständen würde man ja auch Sachen ändern im Haus, eine Wand streichen, Fotos verändern, Bilder abhängen. Und äh, ja, mir die Erlaubnis zu geben, das zuzulassen, aber das war unheimlich schwierig. Und also Erwachsene trauern ja schon irgendwie so intensiver gleich von Anfang an, würde ich sagen, als Kinder, weil Kinder verstehen das ja auch nicht. Und ähm, also hier sagt man, im Englischen sagt man... Ähm Child grief is like jumping in and out of puddles, also Kindertrauer ist so wie in Pfützen hüpfen. Also die trauern hier ein bisschen und dann sind sie wieder glücklich und dann trauern sie da ein bisschen. Und ähm, das Verständnis, ähm, was Kinder für den Tod haben und für den Tod haben können, das verändert sich auch mit dem Alter. Also wenn die noch ganz klein sind, ich glaube so bis fünf, sechs, dann glauben die immer noch, dass man den Tod rückgängig machen kann. Und haben noch dieses magische Denken, also wenn ich mir zum Geburtstag wünsche, dass Papa wiederkommt, dann passiert das auch. Und ähm, trotzdem ich Alex von Anfang an erklärt habe, dass dieser Wunsch nie in Erfüllung gehen kann, hat er sich das trotzdem jeden Geburtstag gewünscht, hat mir das aber natürlich nicht gesagt. Und als er dann irgendwie acht oder neun war, habe ich ihn weinend auf dem Bett gefunden und habe gefragt, was los ist. Und er hat nur gesagt, Mama, ich habe ihn nicht wiederbringen können. Und ich sage, ich weiß. Und er sagt, ich habe mir jeden Geburtstag gewünscht. Und ich habe so daran geglaubt, dass ich das schaffe. Und das tun Kinder. Und das ist, das ist herzenszerbrechend. Und dann hat er gesagt, ich wünschte mir, ich wäre etwas größer gewesen. Dann hätte ich etwas schneller rennen können. Und dann wäre der Krankenwagen vielleicht schneller gekommen und dann wäre Papa vielleicht noch am Leben und dann, dann fingen die schwierigen Gespräche natürlich wieder von vorne an und ich habe ihm erklärt, nein Alex, du hast alles getan, was du hättest tun können, wenn ich da gewesen wäre, ich hätte auch nichts anderes tun können und ich habe mit allen gesprochen, ich habe mit den Sanitätern gesprochen, ich habe mit, äh, mit den Leuten im Krankenhaus gesprochen, mit den Pathologen und alle haben gesagt, Dein Papa wäre an dem Tag leider gestorben, auch wenn er den Herzen, Herzinfarkt im Krankenhaus gehabt hätte, denn es war einfach so katastrophal. Und da guckt mein kleiner Junge mich an und weißt du, was der gesagt hat? Da hat er gesagt, wenn ich gewusst hätte, dass Papa sowieso stirbt, dann wäre ich gar nicht erst losgerannt, um Hilfe zu holen sondern ich hätte bei ihm gesessen, hätte ihn in den Arm genommen und hätte ihm gesagt, dass ich ihn liebe. Und dann sagen mir Menschen, dass Kinder die Kapazität nicht haben, das zu verstehen. Meine Kinder haben mir jeden Tag bewiesen, dass sie die Kapazität haben, dass sie nur mehr Hilfe brauchen, das zu verstehen. Und was du auch ähm, gerade von diesen Schuldgefühlen sagtest, das war auch bei Alex so. Wie gesagt, ich bin ja wieder verheiratet. Ich habe auch noch fünf Stieftöchter. Ich habe also sieben Kinder mit meinem zweiten Mann. Also keine gemeinsamen, aber sieben Kinder. Und ähm, meine Kinder nennen meinen zweiten Mann auch Papa. Ähm, also Dad. Ähm, Martin war Daddy und John ist Dad. Also der Unterschied ist schon da. Und irgendwann sagte John, du, ich glaube, Alex hat ein Problem mit mir. Da haben wir schon zusammen gewohnt, waren schon verheiratet ähm, und ich habe gesagt, wie, Alex hat ein Problem. Ja, der ist irgendwie komisch. Da muss Alex vielleicht zehn gewesen sein. Da bin ich zu ihm hoch und habe gesagt, sag mal, hast du ein Problem mit John? Und er so, nö, gar nicht. Und ich, aha, mh, okay. Dann habe ich mich aber hingesetzt mit einem Stück Papier und habe so den Umriss eines Herzens auf das Stück Papier gemalt. Weil, wie gesagt, die Welt dreht sich weiter die Illusion, die Zeit heilt alle Wunden. Ähm, naja, dann habe ich also diesen Umriss von diesem Herzen da auf das Papier gemalt und habe Alex ähm, ganz viel Wachsmalkreiden gegeben und habe gesagt, nimm mal ein, eine Farbe und füll so viel von dem Herz aus, wie du traurig bist, dass Papa gestorben ist. Und dann hat er sich natürlich, sage ich jetzt mal so ganz, äh, ganz sofort, ähm, schwarze Wachsmalkreide genommen und hat ungefähr zwei Drittel des Herzens schwarz ausgemalt. Und dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, das ist aber ganz schön viel schwarz. Und dann sagt er, das ist ganz schön viel traurig. Und ich, ja, ja, klar. Und dann sage ich, dann schreib jetzt auf ähm, all die Namen von den Menschen, ähm, die dir wichtig sind und die du liebst. Und dann kam natürlich eine ganz lange Liste. Daddy, Dad, Olivia, Mama und die Hunde und bla, bla, bla und meine Freunde und Tante sowieso, Tante Silke, nicht Tante sowieso, Tante Silke. <lacht> und ähm, naja, dann standen halt ganz viele Namen. Und dann habe ich gesagt, gut, dann nimmst du dir jetzt für jeden dieser Menschen eine andere Farbe und gibst den Platz in deinem Herzen. Und dann guckte Alex. Und dann sagt er, da ist aber gar nicht mehr so viel Platz. Und dann habe ich gesagt, mhm was machen wir denn da? Und dann fing er an zu weinen und dann hat er gesagt, ich weiß nicht, weil ich kann nichts von dem Schwarz wegnehmen, weil das wäre so, als würde ich Papa vergessen und ich möchte nicht, dass Papa denkt, ich bin glücklich, dass er tot ist und ich möchte nichts von den Erinnerungen wegnehmen. Und er hat gesessen und geweint, nicht nur, weil er traurig war darüber, dass Papa gestorben ist, aber auch Deswegen, weil er keinen Platz in seinem Herzen für die anderen Menschen hatte. Und dann haben wir überlegt, was wir tun könnten. Und dann habe ich einen Stift genommen und habe ein größeres Herz um das kleinere Herz drumherum gemalt. Und plötzlich strahlte er. Und dann hatten wir genug Platz für all die Menschen, die uns lieben, ohne was von dem Schwarzen wegzunehmen. Und das ist auch meine Message, weil... Also ich glaube, das Loch im Herzen, das wird nie kleiner. Aber der Trick ist, das Leben da drumherum größer zu machen. Und es ist okay, traurig zu sein. Es ist voll okay, traurig zu sein. Aber es ist auch okay, glücklich zu sein. Mhm. Und ich habe Alex damals auch gesagt, Alex, weißt du was? Kein Mensch, nicht einer, würde auch nur für eine Sekunde glauben, dass du glücklich bist, weil Papa tot ist aber es würden sich alle freuen, dich auch glücklich zu sehen. Denn dass du trauerst und dass du deinen Papa vermisst, das wissen wir alle. Und das, das war unheimlich gut. Das ist so eine schöne Geschichte
0: und auch wirklich eine, die nicht nur Kinder machen sollten. Ja. Vor allem, weil unser Gehirn auch wirklich bildlich denkt. Ich finde, so eine Visualisierung ist so ein schönes Tool und es ist wirklich so, denn wir haben ja auch immer ein Päckchen zu tragen und in diesem Koffer oder in unserem Herzen, da stecken so viele Dinge und die gehören zu uns. Und deswegen ist es auch so wichtig, das auch gar nicht sich wegzuleugnen oder da die Augen zuzumachen. Aber auch, wie du das auch Alex gezeigt hast, es ist auch wichtig ähm, zu wissen, dass es ganz okay, wenn andere Dinge dazukommen. Denn, ja. denn diese Trauer, die ist da und natürlich dieser Mensch ist da nicht mehr da und dieses Loch, wie du sagst, besteht und das kann man nicht mehr ändern. Das ist schon passiert und dann können wir uns entscheiden, wie wir, wie wir jetzt weitergehen und ich finde, dass man Trauer schon respektieren soll und muss und sich die Zeit dafür nehmen ähm, sollte, aber auch das Beispiel mit den Pfützen finde ich sehr gut und ich glaube, Erwachsene können das tatsächlich von den Kindern auch lernen, weil das Beispiel mit den Pfützen ist eigentlich genau das, was wir am Anfang angesprochen haben. Denn wir haben dieses Riesenspektrum an Gefühlen und wir müssen nicht in diesem tiefen, tiefen See an Trauer versinken. Wir können in eine Pfütze des Glückes springen, wir können in eine Pfütze des neuen Abenteuers springen, wir können aber genauso in die Pfütze der Trauer springen, weil das kommt vielleicht hoch und das ist wichtig, das auch zu respektieren. Aber es ist wirklich in Ordnung, das Herz größer zu malen, also so auch persönlich zu wachsen und auch all die anderen Gefühle zuzulassen, denn die sind da. Und so kitschig wie es klingt, es bringt auch uns nicht weiter, wenn wir nur noch trauern, das restliche Leben. Denn ich glaube, auch die Menschen, die nicht mehr da sind, die würden sich auch wirklich freuen, dass man weitermacht, dass man die Erinnerungen wertschätzt und dass man einfach glücklich weitermacht, durchs Leben geht und ja, aus sein Potenzial auslebt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Martin ist auch immer noch Teil unseres Lebens und Alex hat damals vor vielen Jahren schon gesagt, also ich habe eigentlich unheimlich Glück, weil ich habe zwei Papas, die mich ganz doll lieb haben, nur der eine kann nicht hier sein. Ja, so ist das. Und diese Erinnerungen, die sind so viel wert und die kann
0: uns keiner wegnehmen. Was wir aber uns wegnehmen können, und zwar selbst, wir können uns das Licht im Leben wegnehmen, wenn wir das andere nicht zulassen. Also ich hoffe, dass dich auch die Geschichte von Elke wirklich dazu bewegt und inspiriert, alle Gefühle zuzulassen. Nicht mehr in Entweder oder zu denken, sondern auch zu wissen, dass es okay, traurig zu sein, genauso auch eifersüchtig oder wütend oder verärgert oder genervt. Aber genauso ist es vollkommen in Ordnung, auch glücklich zu werden. Danke für deine Zeit und fürs Zuhören und viel Glück auf dem Weg zu deinem Happy Place. Bis bald.